0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Virus, einem Resident Evil Podcast mit Kyoko und Safira. Heute sprechen wir darüber, warum wir Resident Evil lieben und wie wir überhaupt äh, zum Franchise gekommen sind. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, auch um uns noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Genau, und äh, ja, ich glaube, damit äh, alle direkt wissen, wie es losgegangen ist. Äh, Fange ich mal an, denn im Prinzip habe ich sie ja auch dazu gezwungen. Genau. Gezwungen. Äh, <lacht> <In der> <lacht> naja, so. Gefestelt äh, hat sie mich. Genau, ja, meine erste Berührung mit dem Podcast, ich meine, du weißt es ja. Mit, mit dem, dem Podcast. sieht mir schon richtig durch, ey. Mit dem Franchise äh, war tatsächlich Resident Evil 2, Original von 98? Ja. Und ja, das habe ich eigentlich alles meinem großen Bruder zu verdanken. Ähm, der hat halt damals mit seinen Kumpels immer äh, in seiner mini Butze <lacht> gesessen äh, und haben sämtliche Spiele gespielt und unter anderem eben auch Resident Evil. Ich meine auch Teil 1, aber ja, meine ja, richtigen Erinnerungen, wo ich wirklich irgendwie mich an spezifische Sachen erinnern kann, ist einfach Resident Evil 2. Und ja, ich habe einfach immer dazwischen gesessen und natürlich viel zu jung gewesen, aber so wie fast alle, als sie diese Spiele gespielt haben. Äh, ja, das war so meine erste Berührung und seitdem eigentlich, weiß ich nicht, es hat mich irgendwie nie losgelassen. So. Ich damals schon äh, fand ich Claire einfach toll, so als, als kleine Butcher so, sozusagen und ja, bis heute mein Lieblingscharakter, bis heute äh, Lieblingsteil äh, aus der Serie, sowohl das Original als auch das Remake. Wow. Ja. Ja, es ist ja auch gerade zu der Zeit äh, nicht so häufig gewesen, dass man weibliche Videospielcharaktere hat. Also, da war Resident Evil ja definitiv einer der Vorreiter Auf jeden Fall so. Und ja, es hat mich irgendwie bis heute geprägt und ja, wie gesagt, nie losgelassen. Ja. Und das hat sich dann ja über die Jahre so äh, weiterhin weggezogen, bis äh, ja, ich dich dann irgendwie mit in den Wand gezogen habe, gezwungenermaßen, aber... Genau, also bei mir war das, es ist eine ähnliche Geschichte und zwar erinnere ich mich daran, wie ich noch wirklich klein war, so, keine Ahnung, Kindergartenalter oder so, viel <lacht> zu äh, Und Safira äh, immer Resident Evil 4 gespielt hat und ich saß dann immer daneben und habe dann versucht, ihr zu helfen und so und äh, ja, weiß ich nicht, war da auch irgendwie fasziniert von. Ich fand auch damals Ashley ganz toll. Warum auch immer. Würde ich heute so nicht mehr unterschreiben, aber naja, ah, ja. Äh, ja. Das war auf jeden Fall so die ersten Erinnerungen, die ich damit habe. Ich habe es natürlich damals noch nicht gespielt, wäre ich auch gar nicht mit klargekommen. Äh, naja, und irgendwann meinte sie dann so: Wir müssen jetzt Resident Evil spielen. <lacht> ich weiß nicht mal mehr wann und, äh, und warum. Und äh, interessanterweise war tatsächlich das erste Resident Evil Spiel, was ich gespielt habe, Dark Side Chronicles. Oh, stimmt. Aber weißt du, ich will noch gerne mal kurz einschreiten bei. Äh, einschreiten. Mich, mich reindrängen bei äh, Resident Evil 4, wieder zugeguckt hast und ja. bla, bla und wir uns überlegt haben, wie können wir das und das machen? Ich erinnere mich speziell an diese eine Szene im um Schloss oh, ja, mit ja, ja Ritterrüstung, dieser genau. runde Raum. Äh, ja, genau. Also, das war wie gesagt dieser runde Raum da mit der Ritterrüstung und Safira äh, ist dann immer gestorben, weil sie gestorben ist. Jetzt noch nicht die beste Spielerin bin, genau. wenn wir ehrlich sind. Genau. Und dann habe ich so einen Plan aufgemalt mit dem runden Raum und habe zu ihr gesagt, dann stellst du Ashley mit der Ritterrüstung in die Mitte und dann laufen die ganzen Ritterrüstungs. Ich hatte sie mit Kaladis. der Ritterrüstung. Ne? Genau, das heißt, ich genau. hatte das Spiel auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Ja, 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 genau. genau Stellte sie dann in die Mitte, damit die ganzen Gegner dann zu ihr laufen und dann kannst du die alle K.O. machen. Und <lacht> das hat sie dann so gemacht und das hat funktioniert. Genau. Ja, das, das ist auch so die, die. Ja, das ist auch auf jeden Fall Klasse die erste. Erinnerung, ja. Daran. Also an, an, an unsere Resident Evil Geschichte. Genau. Verbinde. Ja, was war eigentlich dann der erste Teil, den du so richtig gespielt hast? Richtig gespielt auch. Halt zwei. Ja? Ja, also natürlich dann auch immer noch viel zu jung, aber hier äh, mit meiner besten Freundin damals, ähm, kein Wort Englisch verstanden, <lacht> nichts. Und irgendwie versucht, keine Ahnung, <lacht> dieses Spiel zu spielen, mit der Steuerung natürlich erst mal überhaupt klarkommen, ja. was einigermaßen ging. Aber wir wussten halt immer nicht, was, was müssen wir machen. Ich meine, wie gesagt, kein Englisch versprochen, das Spiel gab es halt nur auf Englisch. Sind so, die Texte auch alle auf Englisch? Kein Englisch versprochen. Ja, ne? kein, ja, ja. Kein Englisch verstanden, so. Und viel zu jung überhaupt zu wissen, okay, hier ist ein Rätsel, da musst du das machen, hier musst du dieses suchen und so weiter ja. und so fort. Hm. Dann haben wir immer Leute gefragt, du, was steht hier und da? Was steht in diesen Dokumenten? Weil du weißt ja, wenn du nichts <lacht> verstehst, ja. dann denkst du, vielleicht steht da irgendwas, was wir machen müssen. Und dann immer Leute, hey, da steht aber nichts, was du machen musst. <lacht> hm. Naja, also das war so, bis ich dann natürlich irgendwann dann wirklich auch spielen konnte. Ansonsten dann ich glaube, den Einser nachgeholt, aber das Remake. Ich glaube, das Original-Einser habe ich nie gespielt, aber ich habe trotzdem ja. Erinnerungen daran. Ich denke mal dann auch, als mein Bruder gespielt hat, unser Bruder sozusagen. Ja. Äh, so, also diese Szene mit den Hunden durch den Fenster, da erinnere ich mich total dran. Aber ja. gespielt habe ich das Original jedenfalls nicht. Dann aber, wie gesagt, äh, Remake auf jeden Fall. Ja, und dann alle Teile, die dann nach so kamen, ne? Ja. Bis auf Teil 3 habe ich nie gespielt, außer das Remake. <lacht> naja. Äh, ja, also wie gesagt, ich hatte es ja schon äh, eben erzählt, der erste Teil, den ich gespielt habe, war Darkseid Chronicles, wenn man das als Resident Evil-Teil zählt, also das erste Resident Evil-Spiel. Und äh, der erste richtige Resident Evil-Teil war dann mehr oder weniger äh, Revelations 2. Haben wir das zuerst gespielt? Ich glaube, wir haben als erstes Revelations 2 gespielt und dann... Äh, 5 und 6, also die ganzen Koop-Dinger halt. Ja. Ja, ich habe mich ja einmal gedrückt, weil ich so schlecht bin und äh, mit der Steuerung nicht klarkam. Also haben wir dann die Koop-Sachen gespielt. Ja. Ja, ich weiß noch, als wir, wir haben ja dann eins noch eins nochmal nachgeholt. Also wir haben jetzt auch vor kurzem gerade noch genau, mal alle Teile so nochmal nachgeholt, aber auch damals schon, ich musste natürlich immer steuern. Sie war dann immer die äh, Kartenmanagerin und wo ja. haben wir das und wo mussten wir dies machen und jenes und so weiter. Ja, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir die Spiele auswendig kennen. Nein. Ja, also eher so casual immer mal wieder spielen, aber trotzdem halt von der Story und ich weiß nicht. Das ist so ja. eine Obsession einfach. Äh, genau. Und dann halt, ja, mit Darkside Chronicles hat es dann mal hier alles angefangen. Mehr oder weniger ja. im Gaming ja. ich, selber. Was ja auch nicht unbedingt ein schlechter Teil zum Spielen ist, weil du hast ja immerhin die Story von zwei Spielen vereint, mehr oder weniger. Stimmt. Also weiß man wenigstens ein bisschen, was, was das abgeht. Stimmt. Die meisten Leute finden es ja absolut schrecklich. Aber ganz ehrlich, ich hatte absolut meinen Spaß mit ja, dem Spiel. Ja, also ich auch wie wir diesen Tag schon gespielt haben. Oh ja. Die paar Euros, was damals... Es war teuer damals, glaube ich. <lacht> ja. Das haben wir, auf das haben wir abgespielt. definitiv abgespielt. Das haben ja. wir definitiv abgespielt. Und ja ist halt, ne, die, die Nacherzählung wieder von Teil 2, also was natürlich wieder ja. genau mein Ding ist. Und selbst da, also man sieht ja nicht wirklich viel von den Charakteren oder erfährt viel, aber selbst da sind mir gerade Leon und Claire halt auf jeden Fall auch schon sympathisch gewesen. Obwohl man halt wirklich nicht viel von äh, beiden so sieht. Nee, aber sie kommen, also man, man merkt halt anhand der äh, Voice Actors und so weiter und wie ja. die Charaktere angelegt sind, Du merkst einfach schon der Charakter der Figuren so. Ja, auf jeden Und Fall. Das war natürlich bei den ganz alten Spielen ein bisschen weniger ausgeprägt. Wobei, wie gesagt, auch da haben die schon irgendwie einfach Eindruck auf mich gemacht. Auch wenn ich da äh, noch nicht so viel von ja. verstanden habe. Aber weiß ich nicht. Ja, das ist so... Eigentlich das Ding, die Charaktere sind eigentlich das, was mich jetzt vor allem äh, bei den neueren Teilen eigentlich ja. äh, irgendwie immer am Ball hält, am... La am, am ne ja, ich finde das auch im Allgemeinen halt cool, dass du so deine Charaktere hast und dass du äh, die immer wieder siehst und siehst, äh, wie sie sich so über die Zeit verändern. Ja. Ähm, das finde ich auch gerade eigentlich bei den, äh, na gut, es ist ja auch immer noch so, dass die Spiele mehr oder weniger in den Jahren spielen, in denen sie rausgekommen sind, dass du halt wirklich so, ja, quasi mit den Charakteren äh, wächst. wächst. Wächst, genau. Dich veränderst, ja. äh, Hat natürlich auch Nachteile, dass sie jetzt alle schon... Äh, hier. <lacht> äh. äh, ja, aber an und für sich finde ich das äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und wie gesagt, ich fand es halt damals auch bei Teil 1 schon cool, dass du die aussuchen kannst. Spielst du als Jill oder spielst du als Chris? Und dass, je nachdem, wenn du halt spielst, ähm, halt auch die Sachen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Ja. Ich meine, der Großteil der Story ist natürlich gleich, aber... Es einfach der Widerspielwert der, 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 der Games ist einfach sehr hoch, dadurch, dass du halt so viele verschiedene äh, Möglichkeiten hast. Genau, und das fand ich halt damals schon cool. Ja, auf jeden Fall. Cool. Äh, eine andere Sache, die ich an Resident Evil ziemlich cool finde, äh, ist das oder sind die Designs von den Monstern. Da habe ich vorhin so drüber nachgedacht. Also zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass Licker meine absoluten Lieblingsmonster aus allen Videospielen, die ich jemals gespielt habe, sind. Ja. Weil die einfach so cool sind. Ja, würde ich, würd ich auch, glaube ich, so unterschreiben. Also auf jeden Fall im Resident Evil Universum. Ich liebe die einfach vom Design her. Die sind so ja. unangenehm, so eklig, aber ich, weiß ich nicht. Ich finde auch, das sind einfach mega coole Gegner. Und man sagt ja auch, ein Horrorspiel ist immer nur so gut wie seine Gegner. Ja. Und ich finde gerade Teil 2 hat einfach mega coole Gegner. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn immer alle viele Augen haben. Und rote Leuchtepunkte. <lacht> aber es hat auch seinen Charme. Sozusagen die Zielscheiben, okay. ja. Die, die müssen halt dabei sein. So. Jetzt fällt es mir aber auch gerade ein, ich habe das Originalteil, den Originalteil gespielt. Ja, tatsächlich? Nehme ich auch mit meiner besten Freundin damals. Die hat nämlich eine PlayStation 1. Wir haben natürlich auch nichts verstanden, wussten auch nicht wirklich, was wir machen sollen. Aber ich weiß nämlich noch ganz genau mit diesem ersten Zombie, wie der kam. Und wie haben wir mit. Chris gespielt. Mit Chris hast du ja keine Waffe direkt am Anfang. Ja, ne, bauen, nur ne? das Messer, ne? So. Und wir gehen so, oh ja, guck mal, gucken, was ist da kommt, da kommt sie. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> was hast du denn gemacht? Erstmal wieder raus, das ist Scheiße. <lacht> äh, <lacht> so. Also habe ich es jetzt doch gespielt. Ja. Und deswegen stimmt. erinnere ich mich nämlich auch an diese olle so sehr. Ja, genau. Also von den richtig alten Teilen habe ich ja gar keinen gespielt. Also ich habe dir zugeguckt, wie du den Zweier gespielt hast. Äh, ansonsten kenne ich halt auch nur die Remakes. Aber, äh, ja. Die, halt ja, die Story kennt Trotzdem. Ja, na klar. Und also ich finde jetzt gerade beim Einser, also bei Teil 1, ja, ähm, man möge mich jetzt bitte nicht dafür hassen, aber ich finde das Original Einser, das braucht man auch nicht mehr spielen. Also das Remake macht ja einfach alles besser, was äh, Teil 1 schon gut gemacht hat, macht Remake einfach noch besser ja. und bringt sogar noch mehr Sachen ja, noch mehr hinzu. Deswegen äh, sehe ich da gar keinen Sinn, dass man jetzt einen alten nochmal spielt, nur um vielleicht sich nochmal über das Voice-Acting lustig zu machen. <lacht> ja, oder was? gut. Was aber auch im Remake jetzt nicht grandios ist. <lacht> besser als sonst, aber ja, deswegen finde ich das jetzt auch nicht so... Aber das Original 2 ja? Das müssen wir eigentlich nochmal spielen. Da musst du nochmal ein bisschen Panzersteuerung. Oh nee. Ich glaube, oh, ich, ja. ich glaube, ich bin zu schlecht. Vor allem sind unsere Controller alle schon so ausgenuckelt. Ja, übrigens äh, N64-Version, ne? Ja, genau. Da könnt ihr ja wissen. <lacht> Daumen und Schmerzen. Oh, oh, mit den super ergonomisch geformten Controllern. Äh, ja. Aber trotzdem, ich hab's einfach mega gerne gespielt. Ich hab's gelügt. Ja. Einfach. Ja. Und ich glaube, auf der N64-Version gibt es auch so ein Dokument, das es nur in oh, dieser wow. Version gibt. Wahrscheinlich habe ich es nie gelesen, aber. Und wir haben die tolle, gut. coole Deutschland-Version. Mit grünem, Blut, mit grünem und Blut. Und blaues Blut geht auch. Um jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Thematik auch einzugehen, was sind so gibt es noch andere Sachen, die äh, dich noch an dem Franchise, ich sag mal, gehalten haben oder die dich auch immer wieder mal. An die man gerne auch zurückdenkt, zum Beispiel. Oder die dich gerne. Ja, du weißt, was ich meine. So, ikonische Momente oder so, weißt du, die man irgendwie nur mit diesem Spiel verbindet. Also bei mir jetzt zum Beispiel, ne? Natürlich der erste Zombie. Ja, ja. Äh, Das, aber auch allein, das ist so doof, aber wenn du das Spiel startest, Resident, Resident Evil 2. Es ist, ja, nicht, das ist, ist so, es ist so cool. Diese Sachen, die ja teilweise ein bisschen kitschig sind, wenn man das mal so sagen darf. Aber irgendwie hat es, es hat halt seinen Charme. Also, würde es jetzt nur ein Resident Evil Spiel geben und es würde nicht mit einem Sonnenuntergang aufhören? Ich wäre sauer. Ich <lacht> also, weiß also, das geht ja <lacht> wohl nicht. Zu Resident Evil gehört ein es. Sonnenuntergang. Und, und Raketenwerfer gehört auch. Oh dazu. ja, <lacht> für den Endboss. Gab es im Achter auch einen Raketenwerfer für den Endboss? Ich glaube nicht. Ja, nee. Hat Ethan nicht einfach das Ding da in die Luft geschossen? Den Zünderding da, ne? Ja. Ich kann Raketenwerfer. <lacht> Hackspiel, Trackspiel. <lacht> aber es gab einen Sonnenuntergang und einen Helikopter sogar. Ja.
1: Naja, also, immerhin,
0: <lacht> immerhin das, ne? Das ist ja schon mal. Ja, genau. Aber auch die cheesy One-Liner und so. Die ja, sind, es ist, machen es einfach sympathisch. Ja, es gehört einfach dazu. Ja. Irgendwie. Das, was mich auch schon immer gestört hat an den Spielen, was natürlich irgendwie auch der Horroratmosphäre und so weiter geschuldet ist, ist aber eben dieses. Ja, lass uns dran und nach Weibern suchen, nach Überlebenden suchen. Äh, nee. <lacht> ist das, <dumm? lacht> oh, das ist dumm. Niemals. Ich muss jedes Mal so lachen bei äh, Dark Side Chronicles, wenn Leon dann sagt, wir sollten zusammenbleiben. <lacht> Man denkt sich so. Ein Satz, den nie jemand Niemals. bei Niemals. Niemals gesagt <lacht> Let's stick together. Mm. Ja, das ist so, was mich immer ein bisschen, was ich immer dachte so, warum trennen die sich? So, ja, es halt macht doof. Nein, Vor allem, nein. wenn er Polizist ist und sie ist äh, eine Zivilistin. Dann sagt er so, ja, such du auch mal nach Überlebenden. <lacht> naja, egal, aber es ist natürlich, äh, wenn du alleine unterwegs bist, ist die Atmosphäre natürlich da ja. anders, wenn du da ständig eine KI da irgendwie am, am Hacken am hast. hast. Ich finde auch jetzt gerade beim Remake zum Beispiel Leon von Teil 2, ne? Äh, den haben sie so gut auch nochmal ja. äh, menschlich gemacht. Ja, total. So, weil er ist natürlich schon immer irgendwie eine coole Sau gewesen, der irgendwie so, ne? Ja. Äh, aber, aber jetzt gerade bei Remake haben sie halt auch nochmal so diese Unsicherheit und oh, erster Job, erster ja. Tag, was ist hier los? Und, oh. und das stimmt. Ada, die FBI, -Zante, ja. Tante. Äh, das haben sie einfach mega gut gemacht und genauso mit mit Claire also, ja, ja. Das ist für mich halt die die nah, der nahbarste Charakter einfach schon immer ja. gewesen äh, weil ne wie gesagt Zivilistin. so klar ein bisschen Training vom Bruder gehabt so aber das kann man der, ja mal, er wird sie ja nicht äh, auf den ja. Kampf gegen äh, Bioterrorismus Bioterrorismus trainiert haben genau so von daher äh, ja und dann eben was natürlich vor allem, weil ich halt damals auch ein kleines Kind war, äh, die Beziehung mit Sherry, wie sie sich um sie kümmert und so weiter. Das war halt so für mich so, oh, ja, wenn ich in so einer Situation werde, will ich auch jemanden ja, ja. haben, der auf mich aufpasst. So, und das... das stimmt. Ja, das ist, macht sie einfach mega sympathisch. Leute, die Claire nicht mögen, um die fressen auch kleine Kinder. <lacht> die lassen Sherry ja. dann sterben. Es ist mir egal, scheiß auf ihr, Ah... Ein anderer Punkt, den ich noch äh, einbringen wollte, ist, was ich auch cool finde, äh, dass man so viele verschiedene Settings hat. Stimmt. Also, es gibt ja fast nichts, was es bei Resident Evil nicht gibt. Also, Stimmt. wir haben alles, was man sich vorstellen kann, schon mal irgendwie gesehen. Wir hatten Schiffe, wir hatten Gruselhäuser in sämtlichen äh, Ausführungen. Wir hatten. Untergrundlabore. So wir Untergrundlabore. Waren. Wir hatten Schlösser, wir hatten Krankenhaus, Dorf, Dorf. Wir waren auf sämtlichen Kontinenten schon mal unterwegs. Also was das Horrorszenario angeht, haben wir so ziemlich schon jede Menge abgeklappert da. Ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Höhlen, ganz viele Höhlen. Höhlen. <lacht> bis, zum bis zum Unfall. In jedem Spiel kommt noch fast eine Höhle Großstadt. Vor. Was mich natürlich auch damals schon irgendwie an diesem... Franchise begeistert hat überhaupt diese Atmosphäre. Mm. Also ich glaube, das ist auch, warum ich so Zombie- und Apokalypsen geschädigt bin. Wahrscheinlich, ja. Ähm, weiß ich nicht. Das hat einfach so ein ganz. Das hat so ein ganz bedrohliches, klaustrophobisches, wie auch immer, Gefühl irgendwie in einem gemacht. So, du weißt nicht, oh Gott, was klaustrophobisch nicht, aber du weißt, was ja. ich meine, ne? Äh, du weißt nie, was, was kommt jetzt um die nächste Ecke. Und ja. So. Das ist einfach. Weiß ich nicht, das ist, mag ich auch heute ja. immer noch total gerne. Und ich glaube, das kommt. Das muss ja von daher. Ja. <lacht> Zombiefilme habe ich als Kind nicht geguckt. Nur diese. Spiele. Spiele. Äh, ja, das ist halt auch was, ne? Ja. Was so irgendwie die, die Atmosphäre, die ist, äh Und die halt auch nicht immer durchgängig in den Spielen vorhanden war, muss man ja mal ehrlich sagen, wenn man sich so Teil 5 und 6 anguckt. Ja. Äh, aber die sie dann doch auch immer wieder schaffen, doch wieder einzubringen. Genau. Wie zum Beispiel Teil 7 und ja, ach jetzt. Nicht so sehr. Teilweise. Teilweise, genau. Aber gerade Teil 7 ist ja auch sehr atmosphärisch, muss man ja einfach mal so Auf sagen. Auf jeden Fall. Und da hast du nämlich genau wieder dieses Gefühl von Beklemmung. Was kommt ja, jetzt? Ja, was mache ich na, jetzt? Wenn ich auch will schon... die Tür nicht aufmachen? Ja, genau und dann so, scheiß drauf, ich gehe einfach durch. Egal, was kommt, was soll schon passieren? Dann bricht der Fall durch die Wand ja. und denkst dir so, oh Gott, fuck it, doody. Was ich auch an der Story eigentlich ganz cool finde, ist, dass du es halt für relativ unendlich viele Teile ausbauen kannst. Dieses Naja, dadurch, dass du halt durch Umbrella diese Biowaffengeschichte da aufgebaut hast, die sich dann über die ganze Welt verbreitet hat, dass es dann halt immer wieder welche gibt und Immer was anderes, genau, wobei immer dann was ja doch mal das Gleiche, ist, aber, ja. so. aber man hat sich halt die äh, Türen offen gelassen quasi. Das finde ich halt auch cool, dass die Lore ist mittlerweile so umfangreich und ja. so detailliert. Also du kannst, ja, du kannst ja Stunden, Tage, Wochen damit verbringen, dich wirklich nochmal in alles einzulesen, was. welcher Virus ist wie erschaffen worden und bla bla. Genau. Und das finde ich halt auch irgendwie so faszinierend, ne? Also du hast ja. eigentlich, es ist wirklich eine ganz neue Welt irgendwie geschaffen. Genau. Die vielleicht nicht immer in sich schlüssig ist. Nee. Aber ja, es wird halt immer, kommt immer noch was dazu. Und das finde ich halt genau. auch so spannend. Und die halt auch jetzt nicht so Sci-Fi-mäßig ist, dass man... Äh, dass es so ganz weltfremd ist, Genau, ne? also, nee, man kann sich das schon vorstellen, dass das so in, weiß ich nicht zehn Jahren oder so passieren könnte. Vor allem, muss weil die, ja nicht mal zehn Jahre Muss ja nicht nee. mal, vor allem, weil die, also die, die, die Welt, in der Resident Evil sozusagen spielt, oder das Universum, ist ja im Prinzip auf einem technischen Stand, wie wir es auch haben. Ja. Nur, dass sie halt in der Genetik halt viel, viel weiter sind als ja. wir. Also deswegen ist es, glaube ich, auch so, mehr oder weniger so nah, weil man irgendwie ein Gefühl hat von... Wer weiß, was die Leute irgendwo heimlich in ihren Laboren ne? Wer weiß, rumforschen. Was passiert. Und natürlich, dass so einfach so viele Spiele hast. Also da ist ja für jeden irgendwo was dabei. Äh, dadurch, dass die, die Reihe ja auch schon so lange existiert. Also es war ja die erste Survival-Horror-Reihe, die es so überhaupt gab. Und die auch überhaupt immer noch existiert. Ich weiß gar nicht, gibt es Silent Hill noch? Kommen da noch Spiele? Das letzte Spiel wurde ja gecancelt. <lacht> Und das ist ja nun auch schon ewig her. Wann war das? 2013? Ja, 14? Das ist lange her. Ja, weiß nicht. Das ist halt das auch, ne? Resident Evil hat es irgendwie immer geschafft, äh, das war halt immer so. Ja, es <lacht> ist so, ein Achterbahn. Aber sie haben es irgendwie immer wieder geschafft, dann doch wieder den, den Bogen zu kriegen. Peak zu kriegen. Und man merkt ja schon auch, dass sie irgendwie auch auf die Fans hören. Das war ja auch nicht immer, aber, ja. äh, so, sie nehmen sich dann irgendwie auch doch das zu Herzen. Und natürlich man, wollen sie da auch trotzdem irgendwie das Spiel machen, was sie machen wollen und was sich natürlich auch verkauft. Ja. Was ja auch irgendwie verständnisvoll ist. Aber man hat zumindest jetzt auch gerade bei den letzteren Teilen das Gefühl gehabt, okay, sie nehmen sich ein bisschen ja. die Kritik auch zu Herzen. Und ja, gerade, was du ja auch schon mal meintest, Resident Evil 6 ist ja, glaube ich, das meistverkaufte Spiel gewesen. Also das bestverkaufte äh, aus der Reihe. Und trotzdem haben sie halt beim 7er so eine krasse Veränderung gemacht, weil sich die Leute halt so sehr beschwert haben, zu Recht. Genau das war halt, atmosphärisch war dann nichts Gruseliges dran. Nee. Also da war ja nie ein Moment, wo du dachtest, oh, wer weiß, was jetzt hier um die Ecke kommt. Und dann kommen sie mit diesem Teil 7, und man kann ja davon halten, was man will. Aber atmosphärisch war es definitiv einer der besten Teile seit langem. Seit langem. Auch wenn es immer wieder so Ausreißer gab, wo man sagt, äh, das war ja nicht so ein Spiel. Aber irgendwie hat es die Reihe dann doch immer wieder geschafft, sich aufzurappeln. Und deswegen... Ja, sind wir, glaube ich, auch immer noch so on board. Und ja. dann gibt es ja auch nicht nur die Kackspiele. Das stimmt. Sondern es gibt ja noch, also die expandieren ja ihr ganzen Kosmos ja auch noch auf andere Medien. Genau, no? zum Beispiel äh, die Animationsfilme. Animationsfilme, die sind jetzt auch nicht mega gut. Ja, Im Endeffekt sind sie ziemlich fürchterlich. Also wer es jetzt nicht, Resident Evil, denn würde ich, jetzt, ich, will, ich will diese Filme niemals gucken, Richtig. wenn man mal ehrlich ist. Aber das ist halt wieder, ne, die Charaktere. Tera, ja. Das ist einfach so ein... Ist halt so ein Fan-Ding. So. Genau. Und das finde ich halt auch. Es gibt immer dann doch wieder was, wo du dich dann nochmal in deinem Fan-Dasein ausleben kannst. Genau. Sei es jetzt eben die Filme oder Manga und Bücher. Brettspiele. Brettspiele. <lacht> ne? Also es gibt ja nichts, was es irgendwie nee. nicht gibt. Theaterstück gibt es. Ja, wie gesagt. Und es ist halt wirklich für jeden was dabei. Es ist was dabei für Leute, die so wie wir, die so atmosphärischen Horror mögen. Es ist was dabei für Leute, die... Ego-Shooter und Geballer mögen. Wir haben Rätsel. Wir haben alles mögliche. Die kleinen Backstories, die jetzt zum Beispiel auch beim Remake von Teil 2 noch hinzugefügt werden, für ja. Kendo und so. Das haucht dem ganzen Universum einfach so viel Leben noch ein. Ja, weil du halt das Gefühl hast, dass jeder irgendwie so seine eigene kleine Geschichte hat und dass sie äh, jetzt gerade äh, in den Remakes und so, dass die Nebencharaktere halt auch Charaktere sind und nicht nur so Mittel zum Zweck. Genau, nicht nur so Typen, die man da hingesetzt hat. Oder auch hat Marvin, der ja auch nur nicht viel vorkommt, damit er einem trotzdem irgendwie sympathisch ist. Für mich lebt Resident Evil ganz viel von den Charakteren auf jeden Fall. Ja. Dann natürlich von der Atmosphäre. Mal mehr, mal weniger. Äh, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, auch wenn die Story immer abstruser wird und man weiß natürlich auch, dass sie sich nicht alles im Vorfeld überlegt haben. Sie schreiben dann aber etwas dazu, das dann irgendwie mehr oder weniger Sinn ergibt. Aber irgendwie will ich dann auch doch immer wissen, okay, wie geht's dann jetzt? Ja. Also, wie hat es denn jetzt damit zu tun? Und auch dadurch, dass Capcom natürlich gerne so scheiß äh, Cliffhanger äh, in seinen Spielen da Die dann nie wieder erwähnt werden. Was mich richtig wahnsinnig macht, weil ich dann denke, ja, ich möchte. was ist jetzt mit Natalia? Ich will das ja. jetzt wissen. Was soll das? Lass mich jetzt nicht so hängen, ja. Ich könnte nicht so eine Bombe hier fallen lassen und dann so, ja, ist niemals passiert. Wir reden <lacht> da nie wieder Aber drüber. Happened. Das machen sie ja immer mal ganz gerne. Was würdest du dir von dem Franchise noch wünschen? In welche Richtung soll es deiner Meinung noch gehen, äh, um dich jetzt auch noch länger irgendwie am Ball zu halten? Oder. Ja, das kann okay. jetzt noch höher schlagen zu lassen. Also gerade so aktuell wünsche ich mir natürlich, dass in den Hauptspielreihen äh, die alten Charaktere nicht so vernachlässigt werden. Ich meine, Chris kam jetzt im er mindestens wieder ein bisschen vor. Äh, Im sieben Jahr, ja, fast gar nicht. Chris also, kommt, naja, der hat schon noch so eine extra Kampagne ja, gehabt, ne? ja, aber es ist trotzdem nicht viel. Wenn man ihn dann als Chris sieht. <lacht> man erkennt ihn nicht. Aber man sieht ihn ja sowieso nicht, wenn man ihn spielt. So, also, äh, halt gerade Leon, Claire und Jill äh, sollen jetzt nicht einfach so äh, abgeschoben werden und so, ja, mh, die gab es auch nochmal irgendwann, so, dass man äh, für die Charaktere, die die Leute halt lieben, irgendwie einen schönen Abschluss oder was auch immer nochmal findet. ja Das ist halt was, was ich mir jetzt so mehr oder weniger aktuell wünsche. Und dann natürlich, dass die Spiele sich immer wieder neu empfinden, immer wieder irgendwie was Neues probieren, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt klappt, aber dass man halt sich weiterentwickelt und nicht äh, zehnmal dasselbe Spiel nacheinander macht. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass sie jetzt auch mit ihrer Remake-Reihe, womit sie auch schon ein bisschen angefangen, gefangen, angefangen haben, ähm, vielleicht die den roten Faden durch die Spiele der Story alles noch ein bisschen schlüssiger zu verknüpfen. Ja, das wäre auf jeden Fall äh, sehr cool. Auch die Charaktere, die wir schon haben, den vielleicht auch noch mehr Persönlichkeit zu geben und ja. ein bisschen die Motivation zu beleuchten und zu hinterfragen. Ja, gerade bei äh, Ada, da wissen wir ja gar nichts. Sie hat quasi achtmal dieselbe Story hintereinander bekommen. Ja, sie hat immer dasselbe Stigma, was einfach dann langweilig wird. Ja. So, Ist sie gut? Ist sie böse? Ja, sie ist jetzt doch cool, aber dann nimmt sie das Virus doch wieder mit. Ja. So, das ist interessant in einem Spiel. Das ist vielleicht auch noch interessant im zweiten Spiel. Aber am dann wird's, dritten wird es dann so langweilig. So. Ja. Da muss man langsam mal wissen, was ist jetzt eigentlich ihre Motivation. Ja, das ist, um jetzt auch nochmal wieder auf unser eigentliches ja. zurückzukommen, was hält uns eigentlich in der Serie? Da ist einfach so viel Potenzial, das ja. man ausschöpfen kann. Sei es jetzt Charaktere, Stories oder Universum insgesamt. Ne? Mhm. Da sind einfach so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, es kann sich in alle Richtungen eigentlich entwickeln. Ja. Nochmal ein anderer Punkt, um nochmal ganz das Thema zu wechseln, was ich auch super cool finde, ist, dass es Koop-Spiele gibt. Ja. Couch-Koop-Spiele. Nennen wir irgendein anderes mehr oder weniger Horror- Couch-Koop-Spiel. Obscure. <lacht> also toll. Das stimmt. Das kann ich akzeptieren. Aber, äh, ja, gibt's einfach nicht viele, viel zu wenige. äh, und ja. es macht Spaß. Es macht die Horroratmosphäre mehr oder weniger ein bisschen kaputt. Aber man kann da bestimmt auch was Cooles draus drehen. Da bin ich überzeugt. Von. Ja, macht mal was Kreatives, Leute. Aber genau. Es geht. Aber wenn wir auch mal ehrlich sind, eigentlich ist ja auch so eine Koop-Kampagne viel logischer für ja, das Resident Evil-Universum. Genau, ne? zumal du ja schon die Pärchen quasi zusammen hast. Du hast Jill und Claire, äh, Jill und Claire, ja, jetzt fange ich auch schon so an. Äh, Jill und Chris, die zusammengehören. Du hast Claire und Leon, die zusammengehören. Warum schickt man die nicht mal zusammen Los. auf ein Abenteuer? Ja. Das wollen die Leute doch sehen. Also ich kann mir keinen vorstellen, dass ja, ich das sehen würden. das stimmt. Also auch die, überhaupt die Interaktion zwischen den Charakteren, ja, ne? das kommt viel zu kurz. Das hat so viel Potenzial. Warum sehen wir das ja. nie? Das sind ja zum Teil BSA und so. Das sind irgendwelche Special... Special Super-Rieseneinheiten. Einheiten die gehen doch nicht alle alleine los. <lacht> Natürlich haben die irgendwie noch ein Team und was weiß ich. klar. Lass uns mal ein bisschen so auf, auf unser eigentliches äh, Thema zurückkommen. Was sind auch deine Favoriten und warum? Okay, äh, ich fange dann einfach mal mit äh, meinem liebsten Spiel an, äh, was auf jeden Fall das Zweier-Remake ist. Es ist einfach so ein gutes Spiel. Es macht nichts falsch. Würde ich so einfach mal jetzt raushauen. Äh, die Story ist cool, interessant, funktioniert halt heutzutage immer noch. Ich liebe halt Leon und Claire, die sind meine liebsten Charaktere. Und es hat einfach so eine gute Atmosphäre. Es ist gruselig und alle verschiedenen Locations haben dann wieder so was anderes, neues, unangenehmes. So, Wenn du dann unten äh, in der Kanalisation rumläufst und dir so denkst, äh, was kommt da jetzt? <lacht> äh, oder halt in den Laboren dann. Äh, wo du die ganzen äh, Umbrella Zombies da hast und die Ivys und es ist einfach so ein äh, cooles Spiel und es macht so viel Spaß und hat auch äh, so viel Widerspielwert durch die äh, A und B Kampagnen im Endeffekt kannst du es halt viermal durchspielen und hast äh immer was Neues ja, irgendwie genau. ja. Teil 4 ja. ist glaube ich tatsächlich auch der Teil den ich am meisten gespielt habe einfach das es, macht macht ein halt, es macht einfach Spaß es macht einfach mega viel Spaß und es gibt auch da Passagen, die so mehr, ne, und welche ja. irgendwie, ne. Also, was aber auch wieder das ganze Franchise wieder spielt. Wie der spielt ne? das stimmt. Ähm, genau, und ja, natürlich Leon und Claire dann dementsprechend auch einfach meine Charakter. Obwohl ich Chris auch echt gerne mag. Ja. Also, der ist mir aber auch eher über die Jahre so. Das stimmt. Ja, als Herz gewachsen. Wie gesagt, und ich finde, äh, einfach so die Entwicklung der Charaktere über die Spiele hinweg eigentlich auch interessant, so vor allem jetzt auch Leon zum Beispiel, ne? wie er so vom unsicheren Kopf ja. äh, zum super, äh, mir fällt das Wort nicht, halt, Cocky äh, Spezialagent ja. mit seinen one liner und Super-Moves und du denkst so, wow, was ist das für ein geiler Typ, <lacht> seine super Frisur ja. er ist einfach sympathisch. Das so. stimmt. Äh, macht jedes Fahrzeug kaputt, dass er einsteigt, ja. ne? Ja. Und dann aber wieder über äh, Super Depri sitzt und säuft irgendwo. Säufer bei Vendetta am letzten Film da. So, das sind halt auch Entwicklungen, die man irgendwo nachvollziehen kann. Und mhm. ich möchte auch immer wissen, wie es geht mit den Leuten, weil ja. da, die, die liegen mir am Herzen. Ich möchte dann, das stimmt. So, ich möchte auch nicht, dass denen irgendwas, dass es denen schlecht geht. Aber ich möchte natürlich auch sehen, dass sie irgendwie davon betroffen sind. Und ja. So. Zum Abschluss stelle ich dir jetzt noch eine Frage. Welches Spiel oder welchen Teil oder welches Medium, wie auch immer, würdest du Neueinsteigern in die Hand geben, um zu sagen: Hier, guck dir mal an, dieses Franchise, um die Leute wirklich zu packen, zu suchen, diese ja um, in die, um unsere Community noch größer zu machen, sozusagen, unsere Fan-Gemeinde. Ah, oh, lass mich überlegen. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie die Person so drauf ist. Aber jetzt mal so allgemein gesprochen, würde ich, glaube ich, auch einfach das Zweier-Remake sagen. Es ist einfach... Einfach ein gutes Spiel. So, und ich glaube, da ist auch für jeden was dabei, was er cool finden würde. Ja. No. Alternativ, äh, Würde ich, glaube ich, entweder sagen Teil 7. Oder... Obwohl da ein bisschen so diese äh, Verbindung mit den Charakteren fehlt, auf jeden Fall. Äh, für mich persönlich zumindest. Das kann ich mit Ethan irgendwie gar nichts anfangen. Äh, oder äh, das Einser Remake. Ist halt einfach auch so ein gutes Spiel. Und es hat halt diesen Retro-Charme mit diesen Fixed Camera Angles. Was halt auch. Es ist halt ein anderes Spielerlebnis. So. Es ist total ein anderes Spielerlebnis. Und weil... es ist halt nicht schlecht. Es ist halt anders. Es macht aber trotzdem Spaß. Und es ist halt einfach mal was anderes. Ja. So, gerade heutzutage. Genau. Was wäre deine Antwort? Äh, ich hätte jetzt auch spontan gesagt, ähm, natürlich zwei. Ja, Remake. <lacht> Aber das haben wir jetzt schon so oft ja. hochgepriesen. Ähm, ich glaube, meine zweite Antwort wäre tatsächlich auch das Einser-Remake gewesen. Mhm. Je nachdem, was für ein Spieltyp es natürlich ja, ist. Ne? Einser-Remake. Ähm, einfach weil halt da Atmosphäre, Story, das stimmt halt einfach alles. Ja. Ne? Da ist jetzt vielleicht die Charaktere nicht so äh, irgendwie deep und so weiter, aber einfach um die, um die Atmosphäre einzufangen, würde ich das sagen. Ähm, ansonsten hätte ich vielleicht noch Teil 4 gesagt, weil natürlich Teil 4 hat, glaube ich, die meisten, mhm. die meisten Leute nochmal zurück irgendwie ins Franchise auch geholt. Ja. Ich glaube, für viele war es der erste Kontakt auch einfach. Selbst mein Deutschlehrer. Als ich äh, irgendwann mal meinte, dass ich äh, gerne Videospiele spiele und Horrorspiele und Blauen Keks, meinte er so: Ja, damals Resident Evil 4, das war so voll das Ding äh, zu meiner Zeit. Und dann war Ich dachte mir so: Ich glaube, unser Tee ist leer, so langsam mal als abgenudelt. Denkt mal dran, schön auffüllen und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Tasse Tee. Bis dahin, bis dahin. Ciao.